pour les gouvernants, ceux qui sont arrêtés euh, et qui sont présentés dans des procès publics aujourd'hui au Kassai, c'est des coupables présumés. Donc, on est euh, au-delà de la présomption d'innocence. Il y a déjà des, des coupables qui sont présumés. Il ne reste que qu'on les applique des peines. Il ne faut pas aller chercher loin qui ont tué les experts. Il ne faut pas aller chercher loin. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast du groupe d'études sur le Congo. Cette semaine, nous allons parler, c'était une semaine mouvementée pour l'RDC, nous allons parler de la visite du président Joseph Kabila à l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. Il a ici rencontré le nouveau secrétaire général des Nations Unies, il a rencontré le, la procureure de la Cour pénale internationale et nous allons profiter de cette occasion pour parler avec notre invité, Trésor Kibangula, journaliste à Jeune Afrique, du processus électoral, du processus politique en RDC, ainsi que d'autres sujets importants euh, qui se sont passés la semaine passée en RDC. Donc, Trésor, bonjour. Bonjour, Jason. Trésor, il y avait cette semaine euh, plusieurs rencontres importantes ici à New York. Euh, hier matin, samedi matin, le président Joseph Kabila a adressé l'Assemblée générale des Nations Unies ici. Avant cela, il y avait une réunion de haut niveau euh, aux Nations Unies sur la situation en RDC. Quel était pour toi le bilan de cette semaine passée euh, il, faut, il faut déjà rappeler qu'avant euh, même la réunion du 19 septembre, cette réunion de haut niveau euh, à New York sur la RDC, avant les discours de ce samedi euh, du président Joseph Kabila, il y a, on a assisté à une campagne de lobby des deux côtés, euh, du côté de l'opposition avec les rassemblements qui a dépêché très tôt, en tout cas deux ou trois semaines avant l'arrivée de Kabila, il y avait déjà Moïse Katumbi sur place, il y avait d'autres cadres de l'opposition qui menaient comme ça de, de lobby pour essayer de convaincre ou de faire passer les messages de l'opposition. Et euh, euh, du côté congolais, du côté des officiels congolais, Kinshasa a dépêché aussi des diplomates sur place pour essayer de vendre leur, euh, leur, leur message aussi, de faire passer euh, euh, les messages de, des autorités congolaises. Donc, euh, entre-temps, moi, j'étais à Kinshasa, j'ai vu comment la machine a commencé à se débloquer parce qu'on savait pas est-ce que le chef de l'État va faire lui-même les déplacements, est-ce qu'il va venir cette fois-ci à New York parce que c'est très, très, très rare qu'il se déplace dans des conférences euh, internationales. Et euh, là, j'ai vu que la machine était euh, mise en bras. Il y a eu une liste additionnelle qui a été confectionnée en dernière minute où on trouvait... Euh, près de 70, plus de 70 personnes euh, pour accompagner euh, les chefs de l'État. Dedans, on avait plusieurs communicants, quelques ministres, mais plusieurs communicants de de la majorité, justement pour aller de pour aller à, sur place à New York et essayer de défendre la position la position de Kinshasa. Alors quant au bilan, euh, on a on a vu que le, la réunion du 19 décembre a plutôt été dans le consensus ou dans le comment dire dans les les grands principes on n'a pas senti une pression supplémentaire sur le régime de Kinshasa parce que tout le monde disait ok voilà cette fois-ci on va forcer Kabila à partir il y aura peut-être une transition sans Kabila mais les les, les conclusions de cette réunion de haut niveau 19 septembre est revenue sur ce qu'on savait déjà donc, l'accord de la Saint-Sylvestre, l'accord du 31 décembre reste la voie incontournable. Il faut passer par là. Euh, il faut l'appliquer de manière intégrale. Mais on n'a pas senti, en tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas eu euh, une pression supplémentaire parce que cet accord n'est toujours pas appliqué de bonne foi. On a critiqué euh, la nomination de, 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 de Bruno Chibala comme Premier ministre. Les évêques ont dit que c'était une entorse à l'accord. 
on a critiqué la mise en place du Sensa sans les autres euh, membres du, du rassemblement, même Vitel Caméré qui euh, jouait un peu le jeu, essayait de participer à ces institutions, à ce qui se mettait en place, à bouder euh, cette institution. Donc, on, on pensait qu'il y aurait euh, une pression supplémentaire, en tout cas sur le régime de Kinshasa. Ça, c'est pas vraiment venu. Il y a, une, il y a un petit point positif, c'est cette mise en place annoncée d'un groupe d'experts qui euh, pourrait accompagner les, les processus des PM. Mais comment ça va se mettre en place Est-ce qu'ils auront vraiment des marges, des manœuvres Ça, c'est le le, le, le grand le grand euh, mystère et euh, lorsque le Kabila le président Kabila prend euh, la parole hier donc samedi euh, à, à New York euh, voilà on est resté toujours sur ces sur ces grands principes les élections seront organisées la CENI reste la l'institution compétente pour donner d'action on ne sait toujours pas si euh, euh, ces, ces élections-là seront organisées quand. Il n'y a pas eu d'indication claire du côté du chef de l'État, qui est, qui est lui aussi resté euh, assez flou sur ses intentions, surtout après euh, le, le, le 31 décembre 2017. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que j'étais un peu choqué quand même. Il y avait plusieurs articles dans la presse qui disaient euh, « Kabila sur les cordes à l'ONU euh, »,« Kabila vraiment coincé », qui des comptes rendus qui disaient que ce en réunion de haut niveau qui était à huis clos, euh, que c'était vraiment euh, un succès pour l'opposition. Moi, j'ai rencontré les, les diplomates qui, qui ont assisté, euh, surtout les diplomates occidentaux qui ont assisté à cette réunion de haut niveau. C'était tout à fait le contraire. Ils m'ont dit que le discours tenu, surtout par les États africains, dans cette réunion, c'était plutôt des discours qui favorisaient le président Kabila, qui était critique envers l'opposition. Euh, qui disait que voilà, il est clair le chemin à prendre, à suivre, c'est les élections. Il félicitait le gouvernement pour avoir euh, enrôlé euh, tous les gens dans le processus électoral. Euh, au, au même moment, l'opposition euh, est vraiment, comme tu as dit, il y avait un, un lobbying de l'opposition, et vraiment à pousser pour que euh, un nouveau approche soit adopté, que Kabila démissionne fin 2016, maintenant, euh, 2017 plutôt. Maintenant, c'est il y avait le docteur Mukwege qui était ici, il y avait euh, la Lucha Filimbi, euh, l'opposition ici, Katumbi et Chisekedi, ils ont signé un, une déclaration conjointe ici à New York en disant euh, exactement cela, Kabila, il faut qu'il démissionne fin de cette année, un gouvernement de transition soit adopté. Alors, dans ce réunion de haut niveau Nations Unies, il n'y avait aucun mot sur cela. Euh, et je pense, du point de vue diplomatique, vraiment, le, le seul chemin à prendre, c'est les élections, le processus électoral. Alors, en privé, qu'on parle avec les diplomates occidentaux, certains, certes, surtout certains, euh, certains États, euh, ils vont dire que non, non, c'est euh, ça qu'on dit en, en public, mais en privé, on pousse pour, euh, pour euh, la démission de Kabila. Mais c'est vraiment quelques, quelques États, et pas les États les plus importants, qui le disent, donc, pour moi, on est toujours dans un schéma où euh, c'est le gouvernement, d'une façon assez bizarre, mais c'est le gouvernement qui est fa fa favorisé, c'est leur approche qui a été adoptée. Mm -hmm. bah, parce que sur le, plan, sur le plan africain, en tout cas continental, l'Union africaine a carrément euh, appliqué, suivi la ligne de, de, de Joseph Kabila. Joseph Kabila a dit que l'accord était appliqué. Ben, on a vu euh, avant ces, ces réunions à New York, ces marathons diplomatiques à New York, on a vu plusieurs, à plusieurs reprises les chefs d'État africains soutenir la position, la ligne de Kabila, soutenir que euh, ben, les institutions qui sont là, il y a eu un communiqué d'ailleurs du 
du commissaire, euh, du président de la commission de l'Union européenne, de, de l'Union africaine dans ce sens, qui disait que voilà, ils prennent acte de la nomination de Bruno Tibala, ils prennent acte de la mise en place du, du Sensa, alors que euh, en interne, il y a une partie de l'opposition qui boude, il y a même les, les éveils qui ont fait des médiations, euh, ces dernières euh, médiations qui ont critiqué assez ouvertement euh, euh, ces, ces deux mises en place, ces deux nominations. Donc on voit très bien que sur les plans africains, Kabila a réussi comme ça à avoir euh, dans son camp en tout cas jusqu'à un changement peut-être des dernières minutes, en tout cas dans, dans son cas, il y a l'Union africaine et pourquoi pas plusieurs organisations sous-régionales. Donc sur le plan maintenant d'autres partenaires non africains, donc l'Union européenne euh, surtout, qui est très impliquée dans, dans, dans cette recherche de solutions à la crise congolaise, c'est là où les, les voix sont encore un peu euh, discordantes. Moi, moi j'ai rencontré à, à Kinshasa et... Euh, en France, en Belgique, de, de diplomates belges qui me disaient que voilà, euh, la position de la Belgique est restée euh, inchangée. On est jurqué par l'accord de la Saint-Sylvestre. On est jurqué par les élections euh, avant le 31 décembre. Mais si euh, la CENI parvient à nous présenter un calendrier réaliste qui pourrait comme ça euh, euh, mettre fixer ces euh, échéances électorales au premier trimestre au moins. Euh, de l'année prochaine, donc on est euh, autour du mois de mars 2018, ben, la Belgique n'y verrait pas d'inconvénient, surtout si les Congolais, c'est là où il y a euh, cette histoire du troisième dialogue, voilà, parce que la Belgique dit si il y a un consensus sur le prolongement euh, ou l'organisation de ces élections en 2018 au premier trimestre, la Belgique en tout cas ne dira pas non. Donc, euh, donc il y a déjà cette petite fenêtre qui est ouverte, mais moi je n'ai pas senti euh, même du côté de, de, de la Belgique, parce qu'il y a eu tout, euh, tous les diplomates, même congolais, qui se sont levés pour dire non à Didier Renner, s'il ne devait pas venir rencontrer les chefs de l'État. Moi, j'ai pas senti jusque-là une, une réticence vraiment belge pour que Kabila puisse continuer au-delà euh, au de 2017, même si, comme euh, euh, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, certains diplomates occidentaux, en privé, peuvent dire, OK, ben... Fin 2017, c'est la fin de Kabila. Il faut lui trouver, euh, faut lui trouver une voie de sortie. Il faut lui trouver des garanties pour qu'il puisse abandonner les pouvoirs et partir, euh, partir à pain. Mais officiellement, comme ça, en public, il n'y a pas eu suffisamment de pression pour les contraindre à, à, à déposer. Quoi. Alors, il y a deux choses pour moi qui pourraient changer euh, la situation. Alors, évidemment, je pense que, comme tu as dit, les, les, les positions des, des diplomates étrangers, si ce sont des Africains ou des Occidentaux, vont rester probablement plus ou moins les mêmes. Je doute que, euh, je doute qu'une initiative euh, brutale va venir de ce côté-là. Mais deux choses pour moi peuvent changer la situation. Premièrement, évidemment, la pression de la rue. Et en parlant avec l'opposition ici à, à New York, euh, il est clair de leur côté qu'ils ont compris que c'est de leur euh, de leur côté que l'initiative doit venir c'est des rues congolaises c'est des manifestations c'est des actions de, de désobéissance euh, civile que ça va venir donc je pense que ça va commencer il y a des questions qui se posent quand sera la pro prochaine action euh, il y a certains qui pensent que ce sera le 1er octobre comme c'est le jour euh, ou le dernier jour où la CENI devrait convoquer l'électorat pour avoir les élections avant avant la fin de l'année il y a des autres qui disent qu'ils sont pas encore prêts, etc. Donc, pour moi, ça c'est une chose qu'il faut regarder de près. L'autre chose, c'est euh, euh, le, le processus électoral. Il y a certains diplomates occidentaux maintenant qui sont en train de dire 
encore une fois, ont privé que euh, ce processus est, est déjà illégitime, euh, qu'il y a déjà des signes euh, très clairs du, que le processus est déjà truqué d'avance. Euh, il y a certains autres, j'ai parlé avec certains euh, officiers au sein de, des Nations Unies qui disent la même chose, mais quand je pousse et je demande d'avoir les preuves, il n'y a rien. Mais si en, en cas que, euh, comme tout le monde mise sur ce processus électoral, en cas qu'on commence à vraiment euh, mettre en question le processus électoral, ça pourrait aussi changer les choses. Mmh, effectivement, sur, sur, sur le plan de ces processus électoraux, beaucoup m'ont dit, en tout cas à, à Kinshasa, que, euh, euh, par exemple, les, les partenaires internationaux n'ont toujours pas reçu, ne serait-ce que les prémices du budget détaillé euh, de ces élections. Combien ça va coûter vraiment La CENI traîne à, à, à transmettre à ses partenaires qui doivent finir, parce que les élections vont coûter extrêmement cher, on parle de 1,3 milliard de dollars, ben, qui va financer Il y a une partie qui va venir des partenaires internationaux, mais ils n'ont toujours pas à quelques mois, parce que les séances étaient fixées quand même avant la fin de l'année, à quelques mois de ces élections, on n'a toujours pas reçu un budget, ils n'ont toujours pas reçu un budget détaillé, et euh, lorsqu'on parle de, de financement par fonds, sur fonds propres du gouvernement, il y a un plan de décaissement euh, chaque mois ou chaque trimestre, mais on ne sait pas combien exactement euh, les gouvernements dépensent pour ces élections et comment est-ce que la CENI, la commission euh, électorale, utilise cet argent. On ne sait pas, il y a une certaine opacité dans la gestion de ces fonds qui euh, fait comme ça craindre euh, euh, la, le manque de transparence à la fois dans la gestion des fonds et à la fois dans le déroulement même de ces processus. Est-ce que euh, les chiffres qui ont été annoncés, on parle des 40 millions, on parle des chiffres un peu plus 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 gros euh, du côté du, du, du Kassaï, alors qu'il y a eu des déplacés et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'opacité et de flou autour de, de, de l'organisation des processus électoraux. Et en plus, la CENI, euh, comme si cela ne suffisait pas, vient d'ajouter un élément nouveau qui euh, sert encore de... De, de points de discorde, c'est cette histoire des machines à voter que la commission électorale a présenté récemment et euh, les dirigeants de cette commission ne jurent aujourd'hui que par cette machine. On dit que voilà, on va pour essayer de pour essayer de économiser, on va utiliser ces machines, mais euh, les, les les performances en termes technique en termes de, de, de transparence de cette machine reste aussi de, de grands inconnus pour l'instant. Donc justement par rapport à ces machines, qu'est-ce que est-ce que est-ce que il y a des il y a du quoi Est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment justifié aussi tard dans le processus électoral d'introduire ce nouveau élément qui pourrait totalement changer l'approche par rapport aux élections Est-ce que est-ce est que les gens se sont exprimés là-dessus J'ai vu quelques organisations de la société civile ont dit que ils ont émis des doutes, surtout par rapport au délai. Ils disent que ça va retarder davantage le processus. Mais est-ce que Corné Nanga, quand il dit que non, c'est justifié à cause des dépenses, du coup, donc il y a une justification financière de cette approche. Il y a des autres qui parlent de la transparence. Est-ce que quelle est ton évaluation là-dessus ben, Moi, je pense que les grands soucis, c'est au niveau de à la fois de la transparence, parce que ça, ça on a Nanga, le, le président Corné Nanga n'en a jamais parlé avant. C'est seulement ces dernières semaines qu'il sort de, 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 de son chapeau cette histoire des machines à voter. Mais comment et qui va donner ces machines et comment ça va se faire dans ces Congos si vastes où on trouve de, de villages, des contrées entières qui n'a pas d'électricité Comment ça va se mettre Même si c'est 
pour euh, résoudre ou contourner les contraintes financières, ça va nécessiter des groupes à l'aide d'hydrogène. Est-ce que, en termes de transparence, comment est-ce que les données ou les, comment est-ce qu'ils vont être centralisés, ces, ces, les résultats dans, dans, dans chaque, dans chaque machine? Parce que ces machines, il faut le savoir, ne sont pas connectées les unes des autres. Par exemple, lorsqu'on est à Bondo ou à Bouta et qu'on vote, avec ces machines, ben les résultats, on les, on les sait, ils sont seulement dans le, ben, sur la machine et les bulletins sont imprimés et on fait les déploiements. C'est pas que les machines sont connectées à une sorte de centrale qui va voir. Il va falloir encore qu'on renvoie, qu'on peut-être qu'on saisisse sur des textos, qu'on renvoie à la centrale à Kinshasa. Donc, techniquement, on, en tout cas moi pour l'instant, je n'ai pas vu euh, ce qui va changer vraiment euh, avec ces, ces machines, surtout. Euh, on est quand même en face d'une euh, d'une population congolaise, en tout cas la grande partie de cette population qui est euh, malheureusement analphabète. Alors on va demander à ces gens-là d'utiliser des machines qui vont se présenter comme une forme de tablette, avec il y aura toujours beaucoup de candidats. Doit, il va falloir défiler avec son petit doigt l'écran pour aller chercher son candidat sur euh, un écran pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé un smartphone. Donc ça va prendre, il, il faut beaucoup de temps de pédagogie et euh, alors qu'il est temps, c'est l'élément aujourd'hui euh, un facteur important dans ces processus de paix. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses à dire et à redire autour de cette machine. On ne comprend pas pourquoi. En tout cas, moi, je ne comprends pas l'opportunité de cette machine-là aujourd'hui, en tout cas pour euh, les échéances électorales à venir. Peut-être on essaierait de voir, de mettre en place toutes les conditions la fois prochaine, mais pour les élections qui sont attendues peut-être la fin de l'année ou l'année prochaine, c'est vraiment trop tôt d'ajouter un problème supplémentaire à ces euh, casse-têtes qui existent déjà autour de ces processus électoraux. Ok, bon, écoute, on, on, je pense qu'on saura bientôt beaucoup plus sur le processus. Au moins, euh, différents responsables du gouvernement congolais ont dit que dans les jours à venir, on aura un calendrier électoral. Certains disent avant la fin du mois, des autres disent en quelques semaines. Donc, je pense qu'au moins, de ce point de vue-là, on aura une idée. Je pense qu'il est presque impossible d'avoir euh, des élections présidentielles avant de la fin de l'année. Même les, les gens au sein de l'opposition le disent. Donc, nous sommes probablement confrontés à un calendrier électoral qui va parler des élections en 2018 ou même 2019. Mais allons peut-être euh, à un autre sujet. Euh, avant, de, Juste avant de venir à, à New York, le président Kabila a été très actif. Il était passé euh, au Tanganyika et avant cela, il était euh, au Kassai pour inaugurer une conférence de paix sur les Kassai. Euh, Trésor, est-ce que, est que pour vous, ça, c'était une réussite Est-ce qu'il y a certains qui disent qu'il y a il n'y a rien de nouveau dans cette, cette conférence, c'était plutôt une affaire de perdième pour les gens qui ont participé. Mais est-ce qu'il y a une substance là-dedans Est-ce que ça va vraiment adresser le, le fond du problème du Kassai euh, Au-delà au de, de cette histoire des, des perdièmes, moi je pense que c'était plutôt euh, bien calculé du point de vue euh, communication. Il faut, il faut remarquer que cette conférence est lancée euh, juste à la veille du déplacement du chef de l'État à New York. Et cette conférence est reprise dans le discours du chef de l'État à New York, que voilà, les Congolais, ils se parlent au Kassai, on a inversé la courbe de l'insécurité, tout ça. Donc, c'était très, très bien calculé, parce que les Kassai, c'est quand même l'endroit où des experts des Nations Unies ont été tués, et le monde entier était vraiment focalisé là-dessus pour savoir ce qui se passe, qui sont responsables On a longtemps, souvent accusé, pointé du doigt les forces armées euh, congolaises, les services 
des renseignements de la RDC d'être euh, peut-être euh, à la base de cette euh, insécurité là-bas. Donc, le chef de l'État a très bien calculé pour aller au Kassai inaugurer cette conférence, euh, une énième conférence des DP, parce qu'on a, on a connu plusieurs conférences à, au Kivu, au Moja, tout ça. Et la paix n'est jamais revenue euh, dans l'équipe où ça va faire plus de plus de 20 ans aujourd'hui. Donc, c'était une messe euh, plutôt euh, dans l'ordre de la communication pour montrer un chef d'État un peu plus euh, engagé, tourné sur les valeurs de la paix. C'est un, un chef d'État qui est euh, euh, conscient de ce qui se passe. Il vient pour essayer de d'éteindre les feux. Donc, ça, c'était pour juste la con con consommation extérieure parce que sur place on, au Kassai, on sait très bien que les problèmes perdurent et même euh, durant cette conférence qui continue, je pense, les acteurs clés des, des ce qui se passe là-bas n'ont pas, pas préparé à ces travaux. Alors, pour, comme rappel, il y a toujours 1,4 million de déplacés à cause du conflit au Kassai. L'Église catholique parle de 3 000 morts euh, sur le terrain, euh, y inclut ces deux experts des Nations Unies qui ont été tués en, en, en mars de l'année passée. Euh, moi, je, je vois quelques, le parallèle avec ce qui se passait à, à Béni. Donc, dans le sens que là aussi, il y avait, nous, nous avons trouvé dans un rapport qu'on vient de publier la semaine passée qu'il y a euh, une complicité de l'armée congolaise dans les tueries de Béni. Mais là aussi, le gouvernement a, a, a beaucoup plus ciblé et blâmé euh, les enfants du coin dans les tueries. Ici, au Kassai, c'était un peu la même chose. Le président Kabil est arrivé, il a exigé que la justice soit faite, euh, mais il y a aussi dénoncé euh, une campagne de diffamation, de désinformation de la part surtout des médias internationaux par rapport à ce qui se passe. Et je pense que il, il, il semblait dire que s'il y a euh, des gens qui sont coupables, ce sont les Kamuinansapu, ce sont les enfants du Kassai que eux-mêmes ont attaqué les autorités de l'État en tuant les responsables de la CENI, en tuant les administrateurs locaux, etc. Donc, dans les deux, et au Kassai et à Béni, il semblait beaucoup plus blâmer les enfants du coin pour ce qui s'était passé. Est-ce que, est que tu penses que c'est la... C'est vrai Oui, oui, je partage, je, je partage c'est constat, parce que pour les chefs de l'État, il a dit même à New York, il y a des suspects euh, qui ont été arrêtés, et le président a très bien dit que c'était des coupables présumés. Donc, pour les gouvernements, ceux qui sont arrêtés euh, et qui sont présentés dans des procès publics aujourd'hui au Kassai, c'est des coupables présumés. Donc, on est euh, au-delà de la présomption d'innocence. Il y a déjà des, des coupables qui sont présumés, il ne reste que qu'on les applique des peines. Il ne faut pas aller chercher loin qui ont tué les experts. Il ne faut pas aller chercher loin euh, les personnes euh, qui sont à la base des massacres, des tueries euh, de ces derniers, ben, presque une année, là, plus d'une année au Kassai. On a déjà des coupables. C'est ça le message du chef de l'État. Il est allé au Kassai pour montrer qu'il veut restaurer la paix et à New York, il est allé dire, voilà, euh, la paix et la situation est sous contrôle. On a des coupables. On a arrêté des suspects qui sont des coupables présumés. Donc, on est dans cette logique-là euh, de dédouaner. Euh, je ne dis pas que les forces armées ont, ont tué, mais je pense que pour que la justice soit faite, on devait euh, mettre tout le monde sur un même pied, permettre des enquêtes indépendantes, des d'écouter pour vérifier vraiment la responsabilité des forces armées, de la RDC et des services. Euh, voilà, maintenant, on est déjà... Euh, sur euh, une sorte de, de fait accompli, on connaît les coupables et voilà, on va continuer comme ça. Ouais. Euh, 
Voilà. Donc, je pense que c'est... Euh, au même temps, il faut souligner que le gouvernement a, a fait quelques compromis, euh, surtout aux Nations Unies, en disant, en permettant maintenant de relancer l'enquête sur... Euh, euh, sur ces deux experts Nations Unies qui avaient été tués. Le, le, le gouvernement avait déjà, je pense, clôturé leur côté de l'enquête, mais maintenant, ils ont euh, offert une possibilité aux Nations Unies d'envoyer une, une équipe pour collaborer avec euh, l'investigation congolaise sur ce cas-là. Donc, de ce côté-là, ils ont ouvert euh, une fenêtre, une porte. Aussi, comme tu avais dit avant, même sur le processus électoral, maintenant, ils ont invité une équipe Nations Unies pour s'impliquer dans le processus électoral. Donc, d'une côté, le gouvernement est assez agressif en dénonçant les terroristes et en, en mettant en avant des hypothèses qui n'ont rien à voir avec les hypothèses soulignées par les Nations Unies, qui ont toujours dit que euh, au Kassai, c'était la plupart des tueries étaient commises par les forces de l'État, euh, etc. Mais en même temps, ils disent que, ok, mais ça va, euh, on n'est pas d'accord avec vous, mais on vous offre une, une porte d'entrée et un genre de compromis euh, qui sont en train de faire aussi. Donc, d'une côté, ils collaborent quand même. Et donc, ce n'est pas totalement un divorce avec les institutions internationales. Mmh. Mais, mais ce que moi, je ne comprends pas dans la logique de la justice congolaise, c'est que lorsque New York Times révèle ces sons de, qui étaient connus par les services par ailleurs, ouais. ces sons du député Clément Kankou, les procureurs décident d'ouvrir une enquête préliminaire et les procureurs ont demandé à ce que euh, le suspect, Clément Kankou, ne puisse pas quitter les territoires. Où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui <rire> Où est-ce qu'il est aujourd'hui Et est-ce qu'il a, Mais... est est qu a comparu devant la justice congolaise Il n'est plus, il n'est plus sur le territoire national. <rire> voilà, donc à la fois on dit, ok, ben, la justice va s'occuper des dossiers Kassai, ben, on veut que la justice congolaise puisse d'abord travailler euh, parce que voilà, la justice internationale vient en complément. Mais lorsque la justice congolaise ne montre pas la volonté de suivre toutes les pistes, voilà, les gens euh, sont aujourd'hui en droit de s'interroger sur le, vraiment la capacité ou même la volonté de cette justice de mettre la lumière sur tout ce qui se passe vraiment dans ces coins du pays. Dernier dossier qu'on devrait évoquer, c'est les, euh, les massacres qui ont eu lieu la, la, la semaine passée à Camagnola, c'est dans le sud Kivu, à la frontière avec, euh, avec le Rwanda et le, le Burundi. Euh, selon une, une, un bilan de source onusienne, on parle d'au moins 36 morts euh, ainsi que plus de 100 blessés. Les autorités du Sud Kivu euh, ont dit qu'il y avait euh, des affrontements entre une milice euh, locale et l'armée congolaise. C'est un, un peu compliqué quand même, même ça, ça fait maintenant plus d'une semaine que l'incident y a eu lieu. Mais, mais trésor, moi, je n'arrive pas toujours à comprendre exactement ce qui se passait parce que d'après les sources locales, on dit que il y avait des, effectivement des réfugiés burundais à Camagnola. Il n'y avait pas de camp de réfugiés, mais ce sont des gens installés dans la communauté locale. Ce sont, je pense, surtout des Tutsis. On parle d'une secte religieuse que, dans, dans, la, dans laquelle ils participaient. Alors, ce qui est clair, c'est qu'il y avait un petit malentendu, pas un malentendu, mais une petite escaramouche entre ces réfugiés et la police locale. Et euh, il y avait quatre réfugiés, je pense, qui avaient été renvoyés au Burundi, capturés et renvoyés au Burundi, ce qui a déclenché euh, cette escaramouche entre euh, la milice euh, ou la communauté réfugiée et, et, et la police locale. Un policier avait été tué. Et en revanche, euh, il y avait 36 morts et plus, plus d'une centaine de morts côté réfugiés. Donc, moi, je pense que la, la proportionnalité est complètement... Euh, euh, incroyable de, de ce point de vue-là. Si vraiment c'était une escarmouche, pourquoi 36 morts, plus d'une centaine 
des, des blessés. Est-ce que toi, tu comprends ce qui se passait ben, ce qui est sûr, lorsqu'on lit, euh, lorsqu'on discute avec des sources euh, sur place, ce qui est sûr qu'il y a une, une utilisation de la force disproportionnée de la part des forces euh, armées congolaises qui étaient à Camagnola. Ils ont tiré à balles réelles sur des gens, euh, des réfugiés qui sont venus, euh, voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, euh, protester contre euh, les renvois de, leur, euh, de leurs amis au Burundi parce que euh, ces gens-là ont quitté, ont fui les Burundi euh, parce qu'ils craignaient pour leur vie, pour leur sécurité. Les renvoyer euh, vers ces pays où ils craignent leur vie, ben c'est comme si on les condamnait à mort. Ils vont être arrêtés, ils vont être euh, peut-être exécutés. Donc, les gens sont venus protester pour que ça continue pas. Et là, il y a eu euh, des débordements, il y a eu des dérapages par peut-être des jets de pierre. Et l'armée a tiré sur ces gens-là. C'est pourquoi on compte ces, ces, on, on compte ces, ces chiffres euh, horribles des 36, 36 morts et d'une centaine de blessés. Donc, au-delà de, au de ça, euh, ce qui m'a surpris aussi, c'est la, 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 comment dire, euh, les niveaux euh, un peu très faibles. On n'a pas entendu les autorités euh, burundaises protester plus que ça, parce que de l'autre côté, ces gens-là qui ont été tués, ben, c'était une sorte de un bon débarras pour euh, Bujumbura qui euh, considère ces gens qui ont quitté les pays comme étant tous des opposants euh, au maintien de, de, de Pierre Kourundiza au pouvoir. Oui, il faut dire que la secte dont j'ai parlé, euh, c'est une secte catholique, euh, interdite d'ailleurs par l'église catholique mmh. au Burundi. Et il faut aussi dire que pour certains, euh, euh, donc pour Lambert Mendé par exemple, mais c'est aussi pour certaines autorités burundaises, ces gens-là n'étaient pas innocents, c'était une milice armée, euh, il y a des accusations qu'on entend de la part des services de sécurité qu'ils étaient infiltrés par euh, des Rwandais ou au moins par euh, des opposants euh, burundais, Et donc il y a des accusations que non, non, ce n'était pas une attaque contre des simples civils euh, réfugiés, mais c'était une attaque contre une, euh, une milice ou de, des opposants au régime euh, burundais. Tout cela très difficile à savoir. De l'autre côté... Il y, a, il y a ceux qui disent que euh, c'était pas seulement les FARDC qui ont mené cette attaque contre ce groupe, mais il y avait aussi des gens qui parlaient le Kirundi. Et donc, euh, implicitement, on accuse les forces de défense nationale du Burundi dans cette attaque. Il faut aussi souligner que souvent, il y a, il y a des va-et-vient des FDN, donc des, des forces de sécurité burundaises euh, de l'autre la, euh, de, de côté de la frontière, en collaboration avec les FARDC. Ils collaborent souvent contre les opposants du régime Burundais. Donc, euh, il est possible que ce soit seulement un, un, un simple euh, malentendu euh, usage disproportionnel de la force contre ce groupe. Il est aussi possible qu'il y ait quelque chose un peu plus sinistre, euh, un peu plus euh, voilà, euh, politisé euh, derrière mm -hmm. tout cela. Ce qu'il faut aussi vérifier dans cette histoire, c'est qui compose euh, le bataillon des FRDC à Camagnola S des anciens CNDP, est-ce que c'est des Congolais euh, d'origine euh, de ces pays-là, ou Rwanda ou Burundi, parce qu'il y aurait, euh, d'après certains témoins, aussi euh, ces, ces conflits entre Hutu et Tutsi qui se seraient transportés euh, dans, ces, dans cet incident qu'on a déploré euh, récemment à Camagnola. Ok, voilà, Trésor, je pense qu'on a épuisé les sujets, on a épuisé le temps accordé par nous. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours aller 
euh, voir tous les autres rapports du groupe d'études sur le Congo. On vient de mettre un rapport, comme je, je l'avais dit, sur Béni, Béni. Sur, notre, mmh. sur notre site. Donc, je vous encourage d'y aller. J'encourage bien sûr aussi de suivre tous les articles de Trésor sur Jeune Afrique. Sinon, euh, jusqu'à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Jason. Oh.